0: En las mañanas de Radio Show, Radio Show, la economía y las finanzas tienen un espacio destacado en sentido económico. en este programa. IEB, invertir en bolsa. Empresa líder en el mercado financiero. Con más de 10 años de experiencia. Brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web. Ingresando en www.ieb.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional. Netfinance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL. Más de 30 años de trayectoria. Prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales. Paletizar bebidas y contenedores en todo el NEA y NOA y round trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41. Leandro Inalem, Misiones. La Farigola, cocina de autor en la que se fusionan las tradiciones y los productos de estación que nos brinda nuestra tierra. En su visita a Misiones, no deje de disfrutar de esta experiencia gastronómica en La Farigola Restaurante, Barreiro 1177 o con las viandas saludables del mediodía de La Farigola Express. En Barreiro 920. Fontana Lubricentro. Levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa. Buscamos tu auto. Pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro. Por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar. ...hasta cuando está en el servicio... ...Libertad y Neuquén... ...Oberá Misiones...
1: ...buen día Argentina... ...buen día Oberá... ...esto es Sentido Económico... ...una versión especial... ...saliendo desde la ciudad de la furia... ...desde Buenos Aires... ¿eh? ...desde la capital del país para todo el mundo, como siempre. Te saludo, alemiño ¿cómo andás?
2: Ahí estamos, ¿no? Eh, me, me censuraron, me censuraron acá, ¿eh? El único que salía al aire es que está en Buenos Aires. Este, ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estamos? Muy buen día, muy contentos de tenerte al aire como cada miércoles.
1: En un esfuerzo de producción sin igual. ¿eh?
2: <risa> Nunca Saliendo se dijo esto, en, <risa> es muy novedoso.
1: En vivo. <risa> Muy novedoso, como siempre, saludamos a todo el equipo. No sé si hoy está Jorge Sakowski. Porque está no el señor Jorge para,
2: ¿eh? Luis Sakowski, en la, en la operación técnica, como cada día, con su muy puntualidad. Bien, Jorge Luis Sarmientina. Muy bien,
1: eh. muy bien. Y como siempre, a Edi Amaro en ¿eh? marketing y a Fabio Ojeda en todo lo que es la edición técnica porque todo este programa, ¿qué pasa Dale con este programa?
2: Todo este programa lo pueden escuchar después a través de Spotify en la cuenta de Sentido Económico buscan ahí, ponen la campanita para estar atentos a que surja un contenido nuevo como cada semana con lo que tiene que ver con esta primera columna con el desglose de varios temas con el monitor financiero y por supuesto con las charlas con sentido también así que lo pueden buscar ahí en Spotify en Google Podcast y en un montón también de plataformas gratuitas de podcast ahí está sentido económico y lo pueden disfrutar y lo pueden escuchar cuando puedan porque a lo mejor en este caso ahora a la mañana hay gente que nos escucha en vivo un ratito digamos pero después se tiene que ir a hacer alguna cosa queda todo el contenido subido a Spotify y lo pueden eh, compartir y lo pueden escuchar tranquilamente en cualquier momento del día. ¿eh? Les recordamos también que también nos pueden escuchar a través de www.radiojovera.com, eh, a través del streaming en cualquier lugar del mundo y también, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros a info sentido económico esa es nuestra dirección de mail y también lo pueden hacer a través del WhatsApp al 3755 21 14 88.
1: Espectacular, espectacular. Y déjame hacer una breve introducción, saliéndome un poco de libreto. porque estamos acá, Alejandro? ¿Por, ¿Qué, ¿por qué, qué están ahí? En sentido económico, exacto. No, pero no acá, en, en Buenos Aires. Este es el programa número 58. Eh, en Spot y hay, hay, hay más.
2: Sí, actual, claro.
1: Pero el programa en vivos es el 58. ¿Sí? Eh, no, porque estamos al aire? ¿Sí? Repasamos un poquito por qué estamos al aire para aquel que nos está escuchando. Bueno, porque la Argentina tiene un mercado de capitales muy, muy, muy chiquito, ¿eh? y los mu en el mundo, los países desarrollados, y no tan desarrollados como puede ser Chile o Brasil, el mercado de capitales es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Brevemente les quiero hacer esta esta distinción. Los bancos, que son una pata importante de los sistemas financieros bursátiles, de, eh, de financieros del mundo, perdón, sí. son una parte. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo funcionan los bancos? Toman el excedente de las personas humanas en general y, y, bueno, y también de las empresas, ¿sí? Esas empresas o esas personas humanas depositan sus ahorros en esos bancos y los bancos le pagan una tasa, ¿verdad? Y a su vez se dan vuelta y le prestan, en general, más que nada a las empresas, ¿sí? Le prestan a todos, pero digo, más que nada a las empresas y eh, le cobran una tasa. Y gracias uh -huh. a eso las empresas se pueden financiar, ¿sí? Eh, y de eso viven los bancos, de lo que ya que se llama el spread, ¿sí? Después hay un montón de servicios más que los bancos te, te dan, pero básicamente es eso, ¿no? Toman prestada plata, prestan plata. Uh -huh. Y eso es un acuerdo bilateral, cada uno lo hace con cada banco que quiere y asume el riesgo de crédito del banco, por supuesto, en todo el mundo, si hay bancos, están regulados por los bancos centrales de cada uno de los países, ¿bien? Ahora, el mercado de capitales, ¿qué es lo que viene a ocupar? No, no presta plata, ¿sí? Los brokers, que son a través de los cuales eh, el mercado de capital es como que es mucho más complejo, más grande, ¿sí? Porque suele haber cajas de valores donde se custodian los activos. Entonces uno no asume riesgo broker o riesgo alic, como se llama en la Argentina. ¿Por qué se llaman alic? Agente de liquidación y compensación, mm. ¿sí? Son estructuras medianamente grandes con, con patrimonios importantes. Entonces uno elige en qué broker o alic en la Argentina operar ...a través de sus agentes productores... ...de su comercial o, o como fuera la figura... ...¿sí? Eh, eh, ...de comercialización... ...¿pero qué pasa? Ahí uno no está... ...o sea, la LIC o el broker no presta dinero... ...ni toma dinero y paga tasa... ...de hecho está prohibido... Mm. ...lo que hacen es unir... ...al inversor que le sobra dinero... ...con el inversor que necesita dinero... ...con un marco regulatorio... ...¿sí? ...que le da formalidad a la cosa... Entonces uno no asume el riesgo de la contraparte, sino que asume el riesgo de crédito del activo que está comprando. Por ejemplo, si compramos acciones de Banco Galicia, bueno, estamos comprando Banco Galicia, eh, con el broker que lo hayamos hecho, lo, lo, lo único que te brinda el broker A versus el broker B es un servicio mejor Ajá, o, o, o peor. Sí. Pero vos, eh, digamos, accedes al mercado capital. Las comisiones son más o menos todas las mismas en todos lados Era lo que te iba a preguntar, claro más o menos se cobran lo mismo en todos lados algunos son un poco caros para mi gusto, la tendencia es ir bajando el costo eh, en, en el mundo de lo que son las transacciones y por eso hay plataformas incluso que hasta son gratuitas y podés operar eh, afuera en el exterior como, como este Ameritrade o como, bueno, hay, hay varias ¿sí? Eh, Me está tomando nota acá afuera. Jorge, bien Muy bien, dicho esto entonces quiere decir que el mercado de capitales, no el financiero El financiero son los bancos claro. El mercado de capitales Lo que hace es una transferencia de dinero Entre aquel que le sobra Y aquel que necesita, pero la tasa Es como que se pone sola entre ellos Nosotros solo les vamos informando Che, mira, acá querés descontar un cheque Vale tanto, y no vale lo mismo todos los días Incluso no vale lo mismo cada segundo ¿eh? uh -huh. Y ese es nuestro trabajo de, de los agentes productores Y de todos los equipos que hay atrás tratar de, eh, de, de llevar la mejor tasa posible para ambos lados, porque el que está prestando la plata seguramente es una persona física o un fondo de inversión obligado a, a tener que pre comprar cheques pymes. Entonces ya no es el banco el que pone la, la tasa, sí sino que es el mercado, ¿eh? claro. a libre ¿eh? oferta y demanda, ¿Eh? como si vamos a un mercado de frutos como si vamos a un mercado de cuadros como si vamos a un mercado de de no sé, de lo que de carnes ¿eh? hay oferta y demanda y en función de eso se pactan los precios cada precio de cada activo tiene un precio compra, un precio venta como, como le pasa en el dólar, que ahí la gente va a entender más mm. bueno, eso se llama spread bid offer ¿sí? mm. entre comprador y vendedor es el spread que hay entre la compra y la venta eh, quiere decir que si yo hoy a esta hora vamos a suponer que ayer como cerró vamos a hablar del blue que la gente me entiende más si entra a dólar hoy el blue está 2.86 contra 2.90 o sea el precio vendedor 2.90 compra 2.86 es decir claro. que si yo pago 2.90 por cada dólar claro al, al, al toque ...perdí eh, cuatro pesos... ...porque si lo quiero vender... ...tengo que venderlo a 2.86... Uh -huh. ...entonces en los bonos va pasando esto... ...de que uno pone... ...che yo quiero comprar a 2.86... ...el otro dice... ...yo te quiero vender a 2.90... ...bueno a ver quién se cruza... ¿eh? ...quién se cruza para marcar precio... ...así que eso es un poco el mercado de capitales... ...no quería dejar de decirlo... ...porque lo que hace es que de forma privada... ...mucho más ágil, más eficiente... Eh, ...tienen que convivir las dos cosas... ...en los, en los países... sí pero digo el y, y obviamente cumple un rol importante porque los estados se financian ¿eh? no solo el argentino el americano se financia y mucho emitiendo los famosos bills o, o, o las notas ¿eh? mm -hmm. del tesoro americano emiten y de la misma manera que acá y emiten mucho lo que pasa es que bueno son primer mundo aunque a veces se mandan macanas ¿eh? porque cierro todo esto diciendo que en Estados Unidos qué pasó en lo que va de enero hasta acá algo inédito, una crisis bursátil muy importante eh, que tiene que ver con, eh, con haber emitido demasiado, producto de la pandemia, uh -huh. y la FED va regulando la tasa, ¿eh? que la tasa de interés es el precio, ni más ni menos que del dinero, ¿eh? así como el auto vale tanto, bueno, el dinero vale la tasa de interés, esa tasa de interés la está subiendo para poder... Eh, amortiguar un poco el tema de la inflación. Pero ahí ya nos metemos en otro brete. Quería eh, hacer esta breve introducción de la importancia de eh, operar en el mercado de capitales y de poder acceder y de la diferencia crediticia. ¿eh? ¿Se uh -huh. entiende? Cuando hago un plazo fijo en el banco X, no quiero nombrar ninguno, ese banco, eh, uno está asumiendo el riesgo de crédito del banco X. Cuando uno compra acciones de Denor o acciones de, de Meta, o acciones de Alibaba ¿eh? uh -huh. eh, O acciones para, no sé, de Coca-Cola Afuera, en el mundo claro. Accediendo a la cuenta comitente Puedo operar con algunas restricciones Que nos han puesto en este país ¿eh? Que somos un país comunista Con todas las restricciones que tenemos Para poder operar eh, Vos podés acceder a comprar pedacitos De acciones O de bonos del Tesoro Americano Si no te gustan las acciones este, y, y sos un tipo más conservador O fondos de inversión pero del mundo, afuera, ¿eh? de Templeton, de Pinko, de Pioneer, así que nada, me interesaba otra vez recalcarle a la gente que además de tener el objetivo de predicar ¿eh? la palabra del mercado de capitales, ¿eh? porque, porque tiene toda una consecuencia, claro, ¿eh? Eh, tratar de incentivar a los más jóvenes a que estudien carreras afines porque es muy lindo ¿eh? yo sé que muchos se engancharon con lo del Bitcoin y aprendieron a tradear como decimos mm. y aprendieron a, a lo que es el análisis técnico, bueno chicos tienen que aprender el análisis, si les gustó eso tienen que aprender el análisis fundamental y el análisis fundamental es entender lo que es una empresa, cómo se financia qué es un activo y un pasivo, por qué las empresas van a la bolsa en todo el mundo a buscar financiamiento y algunos son préstamos, en la Argentina se llaman obligaciones negociables o a otras empresas dicen, no, pará, yo abro mi capital accionario, quiero tener más acciones, no quiero tener deuda, quiero tener activo quiero que me entre plata y acepto tener nuevos accionistas y eso me condiciona eh, a un montón de cuestiones, por ejemplo, la empresa pública se le dice cuando ya es no porque esté en manos del Estado, sino en manos de cualquiera, claro. es Apple por naturaleza, el 100% del capital de Apple cotiza en la bolsa porque vos podés cotizar la parte que vos quieras es claro. decir, Apple no tiene un dueño o si lo tiene, es un accionista que se compró determinada cantidad de acciones en la bolsa. Súper transparente. Por eso Apple está como está. ¿Eh? Así que con esta introducción y, sab y viendo que los mercados afuera van abriendo en rojo, sigue el, el lío en el mundo... Eh, la bolsa este año nos está poniendo incómodos a todos eh, también déjenme decirles que la bolsa en promedio en los últimos 50 años eh, dependiendo si vos mirás el índice del Standard Poor's, el Nasdaq o el Dow Jones, que ya lo vamos a aplicar en otro momento para no hacer larga esta introducción están en promedio en promedio algo de 20-25% abajo en dólares, entonces bueno, eh, eh, es un año muy particular en general la bolsa suele dar en, en 9% 12% anual ¿eh? y sí. eso no estaría pasando lo cual incomoda pero, ¿cuál es la otra alternativa? comprarse un bono del tesoro americano al 3% no llega al y medio anual ¿eh? a 10 años a 10 años con una inflación en el mundo que está en promedio, por lo menos en Estados Unidos en el orden del y 8,5% entonces uno pierde plata ¿eh? en Estados Unidos está pasando lo que pasa en la Argentina o lo que pasaba hasta hace muy poco donde las tasas reales son negativas y esto lo vamos a estar hablando hoy con el invitado que es Fabio Saraniti, un experto ¿eh? en mercados que tiene mucha tra trayectoria que ya ha estado con nosotros desde lo que es Wing eh, Security pero hoy va a estar él como eh, estratega como, como operador de bolsa así como jefe de mesa que ha sabido ha sabido ser Bien, eh, así que hecha la introducción, vamos a los temas que a vos te parezcan interesantes Porque hoy has armado la producción Bueno,
2: ¿Cómo? no, pero no solamente los que me parecen a mí Sino que los que de alguna manera manca marcan un contexto tanto a nivel eh, nacional Bueno, lo del internacional vos ya has dejado varias notas, ¿no? Eh, lo que tiene que ver, que pues, ya lo vamos a ver ahora en el monitor eh, que se han venido extendiendo las caídas también en la bolsa de los Estados Unidos, de que diferentes eh, FEDs, porque cada estado norteamericano tiene su propio pequeño banco central, su FED, sí, este, como que están apostando también a que esta eh, política restrictiva desde el punto de vista monetario se mantenga inclusive, ¿no? Este, y que hace que, que se hayan también deprimido significativamente eh, y se hayan continuado las caídas en la bolsa, en los diferentes índices que vos mencionabas también en los Estados Unidos, sumado a que, bueno, también, obviamente, los mercados latinoamericanos vienen en consonancia y el Merval también tampoco, digamos, es la excepción a todo eso. Nos venimos un poco a la Argentina para comentar de que no está terminando septiembre, que parece ser, este, según diferentes consultoras, va a tener nuevamente un índice de inflación muy alto, entre el 6,5 y el 7%, hay algunos que dicen entre el 6,5 y el 6,7%, habrá que ver finalmente cuánto es, pero este como si eso ya no fuera suficiente, eh, todo el mundo está poniéndole el ojo al mes que viene, que en realidad el mes que viene va a ser el sábado, ¿ya?, octubre arranca el sábado con aumentos, ¿eh? este, con lo cual, digamos, también la inflación de octubre nos va a traer aparejado un incremento en lo que tiene que ver con, obviamente, el IPC y, to y todas cuestiones que tienen que ver sobre todo con eh, temas eh, que tienen eh, relación con los precios regulados particularmente. Eh, las tarifas, que recordemos, este, van a dejar de estar subsidiadas en muchos casos. Eh, las prepagas que van a actualizar sus eh, tarifas también expensas, alquileres sueldos de empleadas además de casa este, de empleadas este, particulares, teléfono internet, cable y los combustibles que desde el sábado ya se sabe exactamente cuánto van a aumentar, porque lo que va a aumentar es lo que se acumuló en el primer y segundo trimestre de 2021 en lo que se refiere al componente impositivo de los combustibles, que eso equivale a un 25,3% de ese componente, lo que va a equivaler más o menos promedio en el país a que el litro de nafta aumente casi 5 pesos y que el gasoil aumente 3 pesos con 30 aproximadamente. Así que, bueno, ese tema, el de la inflación, tanto de septiembre como la que va a ser la de octubre, ahí le estamos poniendo el ojo. Eh, Se va. Eh, así que, bueno, no sé si querés comentar dejame, algo a sí. Eso.
1: Sí, igual que en Brasil, ¿no? Cayó un 0,37, ¿sí? Hasta sí. mediados de septiembre el IPC allá, ¿no? El IPCA, ¿sí? El IPCA 15, ¿sí? ¿sí? Y justamente pasa lo contrario que acá. Primero, la inflación en los de últimos 12 meses, ¿sí? Eh, eh, totalizó menos del 8%, ¿eh? sí. Casi como Estados Unidos. 8% en el año. Uh -huh. Estaba pronosticado 8,14. ¿Eh? eh digamos, lo que está haciendo o lo que hizo Brasil muy bien es haber corrido de adelante el problema, entonces primero que tienen una finanza mucho más sana que la Argentina, ¿sí? una escala mucho mejor que la Argentina eso no quiere decir que lo han tenido siempre y, y han tenido sus problemas, pero ¿por qué ellos tienen deflación en los últimos dos meses eh, y nosotros tenemos una tremenda inflación? bueno, porque eh, crearon un, un sistema donde bajaron impuestos a los combustibles, Petrobras no para de bajar los combustibles, vos estás hablando de que acá se van a, a subir claro. productos que vienen muy retrasados también, o sea, cuando mirás en términos relativos, el combustible en Brasil es más caro que en la Argentina, entonces sí. por eso cruzan para este lado, pero eh, en los últimos meses lo que hicieron es subir la tasa de interés, ellos tienen más o menos la CELIC, que es la tasa de ellos, está en el orden del 14% contra una inflación del 8%, eso hace que los inversores vayan a los bancos, pongan depósitos en los bancos, y con una inflación que es cero, eh, o no cero, pero es del 8% anual, pero fue cero en los últimos dos meses, claro, te incentiva a tener una tasa en reales, ¿eh? porque estás ganando en dólares. Por ¿eh? supuesto, <ríe> eh, claro. Eh, con lo cual es, es, es muy atractivo y muy, muy digno, y estamos hablando del país vecino, que es acá nomás, y también tuvieron la guerra, y también... Eh, sufrieron la pandemia uh -huh, eh, con lo cual eh, me parece que cuando acá se habla de que es producto de la guerra y la pandemia habría que ser un poquito más responsables porque no es así claramente no es así, Argentina tiene un problema de déficit crónico y la inflación no va a parar de subir aunque eh, se, se está trabajando en eso desde que asumió el nuevo gobierno pero recordemos que en poquitos meses eh, muy pocos meses, estamos al 28 de septiembre estamos casi en los últimos, eh, arrancando los últimos tres meses del año, ¿sí? Y luego arranca el 2023, sí. año de elecciones presidenciales. Así Sí, que bueno,
2: pero en Brasil no eh, sea, cayó no, la inflación y las elecciones son la semana que viene.
1: Totalmente, eh, totalmente.
2: Ahora es el domingo. vuelta es el domingo.
1: Verd sí. Verdaderamente es admirable, eh, eh, por eso Bolsonaro empezó a levantar muchísimo en sus encuestas... ...yo creo, por la información... ...un poco que manejo, pero no, no es... ...digamos... Eh, eh, ...muy... Eh, ...estudiada técnica. al respecto... ...pero lo que es técnica... Eh, ...que Lula correría con... ...con una, con una ventaja, pero sí. es interesante... ...ver cómo fue recortando... ...y por qué un tipo como Bolsonaro... ...que obviamente para... ...para, para una población en su momento estuvo el auge, porque también pasó con Trump en Estados Unidos, después Bolsonaro eh, en lo suyo como un, un vuelco hacia la derecha, pero en general Latinoamérica es más bien, sacando eh, algunos países en particular, son más bien populistas, con lo cual eh, ahí corre con ventaja Lula, pero eh, Bolsonaro ha hecho, ha hecho de lo suyo también. Así que, eh, bien, tema inflación, clarísimo, Argentina sigue estando muy complicada.
2: Sí, y bueno, te hago un pequeño resumen de tres o cuatro temas. Roleo, hoy sale el Tesoro a buscar por lo menos eh, 110 millones, 110 mil millones de pesos para no pedirle al Banco Central. Roleo Correcto. chiquito, eh, tranquilo, letras y bonos por 90 mil millones de pesos y 150 millones de dólares. Eh, la curva de evaluación del dólar futuro tiene está mostrando expectativas regulatorias para los primeros meses del año que viene justamente eh, lo mismo que se observa también en la curva del dólar linked eh. Eh, al final, bueno, y el final mejor dicho, del dólar soja no está calmando esta tensión cambiaria y bueno hay mucha búsqueda de cobertura que es la más alta según lo que señalan varias consultorías expertos desde el año 2015 porque consideran de que hay eh, un riesgo de evaluación muy elevado eh, las reservas bueno siguen creciendo después ya lo vamos a mencionar también pero bueno ya se acumularon más de 3.970 millones en el mes y solamente el dólar soja que vence ahora pasado mañana 6.186 millones de dólares ¿eh? así que eh, reservas este, estuvo estuvo así entonces eh, y bueno, y el EMAE que tuvo un pequeño, digamos, este, de crecimiento, ah, no es de crecimiento, digamos, como que se puso un punto muerto. Eh, no paró, digamos, dejó de crecer, se mantuvo. Estamos hablando de que la economía creció un 5,6 en julio y la comparación interanual se mantuvo sin variación respecto a junio de la medición desestacionalizada. De acá nos vamos al monitor financiero para recorrer justamente un poco las variables de las que también indirectamente estábamos hablando. Eh, en este primer bloque
0: Monitor financiero Información precisa En tiempo real En sentido económico el sentido económico
2: Muy bien y repasamos Como de costumbre semanalmente Las variables del de tablero Bordato del monitor financiero
1: Arrancamos con todo, no escucho si tenemos música de fondo, pero mataremos.
2: pasa que le saqué el retorno mandale. para que no cople.
1: Ay, pero me gusta tanto cuando me pone, me sorprende Jorge Zakowski. Dólar mayorista, referencia, 3.500, sí, el que usan los importadores y algunos exportadores, porque ahora le dan dólar preferencial a algunos. 146,55 subió, 1,92 en la semana, y eso hace que en lo que va de septiembre el peso, ¿cuánto se devaluó? 76,45 en TNA. ¿Eh? es importante este dato eh, dólar soja eh, 200, ¿sí? pero si era la vieja usanza con las retenciones del 33 98,19 hubiera dado dólar maíz y trigo 128,86 girasol aceitero 136,29 dólar madera 139,96 el dólar BNA, banco nación, vendedor 152,75 subió 2 pesitos con 25 en lo que va de la semana, el solidario 252,04 con producto de ponerle el impuesto país y el impuesto a las ganancias. El tarjeta, que ahora sale un poco más caro, el legado de Batakis, uh -huh. 267,31, con el futuro para diciembre, subió mucho en Rofex, va, querés comprar para cubrirte, o el exportador que quiere vender, se fue a 194,55, con esos 2,65 con arriba, y te da una implícita de 125,81, con 81, 2, no, un poco más de iba a ser un porcentaje que me quedó de la semana pasada. Pero bastante por encima en TNA que la semana pasada, que rondaba 116% TNA. El dólar me ¿eh? mando pesos a la bolsa, me dan al otro día los dólares, si hago a la inversa y vendo los dólares es en contado inmediato, 2.98, siempre pongo la punta vendedora. ¿sí? Eh, dólar contado con liquidación, mando los pesos hoy, me ponen los dólares afuera, en el exterior, en 48 horas, 307 Pesos, eh, dólar informal, el de la Baticueva, 290 pesos. Solo para entendidos, para los que escuchan siempre el programa, la Baticueva. Sí. El real versus el dólar. subió un poquito, se devaluó un poquito el real, 5,38, pero una estabilidad espectacular, como nos gustaría tener las políticas económicas brasileñas. ¿Qué pasó en la renta variable en la Argentina? El MERVAL en pesos, 135.472. Es una caída del 8,42% en la semana. Eh. Galicia de 2,68,90 cayó a 2,29, es un casi 15% abajo en la semana, eh, Mirgor 3,737, 8,11 abajo, y Edenor, qué defensiva, solamente 2,24 abajo, cuesta comprar una acción de Edenor, 95,80 pesos, menos de 100 pesos la acción, una ganga. En los mercados internacionales, lo decíamos hace un rato, estos ya son con la apertura de los futuros, y es siempre la variación de la semana, para el Dow Jones, que son las empresas industriales, 29.147 puntos. Esto es una caída del 5% en la semana para el Dow Jones. El Nasdaq, eh, que son las tecnológicas, 11.232, es una caída del 1,69. Es decir, cayeron más las industriales que las tecnológicas. Ojo con ese rebalanceo de cartera que está pasando en el mundo. Vamos a charlar un ratito con el invitado ahora. El S&P 500, 3.645, es una baja de 5,47 el WTI, ¿sí? el barril de crudo ¿Qué está pasando? Se desplomó Esto es increíble En marzo eh, estábamos todos agarrándonos la cabeza Valía 128 dólares Ayer cerró en 78,97 Y es una variación en la semana De menos 6,20% ¿eh? Qué importante Que a veces caiga el crudo Para poder bajar eh, la inflación Ojo, que siempre pronostica Recesión mundial ¿Eh? Porque si cae el consumo de petróleo Quiere decir que algo está por pasar El oro, 2636 Es una baja de 2,22% El Bitcoin, 18885 Que es una baja del 0,60 Nos vamos a los bonos Dólar Link Recién lo mencionaba eh, Alejandro Miño En el inicio del programa eh, En la apertura Mucha demanda de bonos Dólar Link O sea, rinden mucho más negativo Que la semana pasada Uno cortito ahora que vence ya ...menos 25% con 73%, o sea, eso te rinde, te rinde, devaluación de menos esa tasa anualizada, es una caída en la tasa en la semana de 4.25%, y eso quiere decir que eh, hubo mucha demanda, que el precio subió, entonces ahora rinde más negativo, la semana pasada rendía menos 21%, ahora menos 21%, y así toda la curva, el TV23, que vence en abril del 2023, ahora dentro de unos 5 meses, un poco más, 7 meses, eh, rinde menos 12,15 anualizado más la devaluación que, que haya ¿eh? eso estaba en menos 9,68 el TV24 hay que irse recién a noviembre digo bien no abril al 30 de abril del 2024 para que te dé una tasa positiva que es lo que todos queremos queremos comprar un bono y que nos dé una tasa positiva más eh, la variable que sea en este caso okay. la devaluación ¿qué pasó con los bonos ser? lo mismo mismo síntoma el, un, un X16 de 2 que vence en diciembre rinde menos 6% más SER, ¿sí? Y recién para irte a tasa positiva hay que hacer lo mismo, hay que dice abril del 2024 para que te rinda, ojo con esto, qué interesante y qué lindo que está, te rinde 7,80 un TX24, 7,80 más SER. Entonces yo ahí te digo, Ale, ¿qué te gusta más? Un tb 24 que te rinde 2%. ¿Más devaluación o un TX24 que te rinde casi 8% más inflación? Bueno, mm. eh, atención con esto porque enseguida los mercados arbitran y yo creo que eh, va a empezar a haber un cambio. Eh, lo que pasa es que ahora todos están queriendo cubrir contra la devaluación inminente, entonces por eso sube el precio del TB24 y medio que queda rezagado el TX24. Yo me gusta pararme más sobre la inflación, es una charla que vamos a tener en algún programa, explicar la parte técnica o se lo podemos preguntar a Fabio Saraniti eh, ahora en un ratito, ¿sí? Especialista en mercados eh, Una LED, te presto una LED ahora, bueno, está pensé, en dos días, en un día creo, eh, te daba 85,92% los plazos fijos como siempre eh, 75% para personas físicas hasta 10 millones de pesos, que eso te da una TEA de 107% anual, la BATLAR que es el promedio de plazos fijos eh, por encima de un millón de pesos para personas jurídicas es eh, menos que el 75% te pagan los bancos 69,25% en promedio por eso fue la tasa balada la inflación como siempre interanual 78,5% la acumulada en el año 56,4% y la REM que es lo que esperan eh, la expectativa de mercado que nos dicen los economistas 100,3% y con esto cerramos monitor financiero